0: Benvenuti e benvenute a un nuovo episodio di Ragnatela in 5 minuti. Tanti di voi hanno notato che a volte c'è Montessori in 5, a volte c'è Ragnatela in 5, ehm, perché Montessori in 5 non è una rubrica che voglio eliminare e vedrete che prima o poi anche nella vostra testa avrà senso questa distinzione. Oggi, nella giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia, ho deciso di fare un episodio speciale di Educare con Calma. Mi è stato fatto l'altro giorno una domanda interessante di cui voglio lasciare traccia qui sul podcast insieme alla mia risposta. Mi è stato chiesto da un genitore come spiegare a una bambina di 7 anni che la zia è omosessuale. I genitori mi dicevano che loro eh, lo accettano serenamente ma che non vorrebbero che loro figlia pensasse che può scegliere tra maschi o femmine con cui fidanzarsi e che cominci a dire per imitazione cose come «Oggi mi sono fidanzata con la mia amica» e mi chiedevano come spiegare l'educazione sessuale, che l'uomo si accoppia con la donna ma la zia che è donna invece sceglie le donne. Prima di tutto credo che sia una domanda legittima nel paese in cui viviamo e soprattutto molto importante perché farsi una domanda così significa mettersi di fronte al tabù e decidere che tipo di persona e genitore vogliamo essere per i nostri figli e la mia risposta è stata, e questa volta ve la leggo, vediamo, è qua, eccola, Non c'è nulla di male se vostra figlia pensa di potersi fidanzare con maschi o femmine, perché è proprio così. I nostri figli possono fidanzarsi con chi vogliono e noi li accetteremo. Questo è il messaggio che vogliamo trasmettere loro, sempre e comunque. Se vostra figlia è lesbica, lo è a prescindere dal sapere che la zia è lesbica. Essere omosessuali non è una scelta, è chi si è. Dalle parole del messaggio credo che forse ci sia un po' di confusione, l'educazione sessuale spiega come un bambino viene concepito e anche i figli di coppie omosessuali vengono concepiti esattamente allo stesso modo, quindi è importante dividere i due aspetti, se i nostri figli sono omosessuali lo sono, non lo diventano perché sanno o scoprono che c'è la possibilità di esserlo, anzi se lo sanno prima evitiamo loro grandissime fatiche avrei dovuto aggiungere. L'omosessualità è normale come l'eterosessualità e possiamo parlarne ai bambini nello stesso identico modo, senza tabù o preoccupazioni. Credi magari che il fatto che tu sia in dubbio su come spiegarlo a tua figlia possa riflettere una tua fatica personale ad accettarlo? Ti invito alla riflessione. Avete davvero una bellissima opportunità di introdurre la conversazione sulla diversità con naturalezza e familiarità. Vi consiglio di prenderla al volo. Questo è quello che le ho risposto e vorrei aggiungere in questo episodio, se i nostri figli saranno omosessuali vorremmo far sapere loro con inequivocabile certezza che li accettiamo e che il nostro amore non cambia di una virgola, ma per farlo dobbiamo fare un lavoro immenso su noi stessi. Io oggi, dopo anni di lavoro su me stessa, vi assicuro e lo giuro, lo prometto, che se Oliver ed Emily mi dicessero che sono omosessuali, per me non cambierebbe nulla. Non sentirei nessun tipo di sentimento diverso. Sarebbe esattamente lo stesso che arrivino a casa con una persona del loro stesso genere o del genere opposto. Non ci sarebbe nessun tipo di tristezza, di vergogna, di imbarazzo. N- nulla. Sarebbe esattamente uguale. E questo oggi lo so profondamente dentro di me, dopo anni in cui percorro lo scenario nella mia mente e ascolto la mia reazione. Più profonda che all'inizio non era di accettazione. Questo lavoro va fatto perché nessuno sa chi ameranno i propri figli e non importa, importa chi sono, non chi amano. E vorrei anche cogliere l'occasione per parlarvi proprio brevemente di una cosa che mi hanno portato alla mia attenzione, eh, io non leggo articoli di giornali, non ascolto telegiornali ma ho persone di fiducia che mi passano le notizie giuste <ride> e questa volta è la notizia del Ministero dell'Istruzione che manda una circolare alle scuole dicendo di trovare il modo di promuovere iniziative che sensibilizzino i ragazzi e i bambini a queste tematiche nella giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia. Potrebbe sembrare un passo avanti, ma è come spesso succede nell'educazione, un, ehm, chiamiamolo una toppa oppure un rossetto vistoso. Il Ministero dell'Istruzione chiede alle scuole e agli insegnanti di sensibilizzare gli studenti in questa giornata in un paese in cui non è obbligatoria ancora nelle scuole l'educazione sessuale. Quello... Rendere obbligatoria nelle scuole l'educazione sessuale è il lavoro che dobbiamo fare, perché sensibilizzare non è il lavoro di un giorno, non è l'iniziativa in onore di una giornata internazionale perché vogliamo apparire belli, ma è un lavoro che si fa tutto l'anno. Sembra che la scuola si dimentichi troppo spesso che i bambini di oggi sono futuri adulti di questa società, della nostra società. Più che saper fare due più due, hanno bisogno di essere persone a tutto tondo. E quando teniamo i bambini all'oscuro di conversazioni importanti come il sesso e la sessualità, quando li priviamo dell'educazione sessuale, dell'educazione al consenso, perché queste conversazioni ci mettono in imbarazzo, o non sappiamo come parlarne, o viviamo in un paese cattolico e vogliamo trasmettere che il sesso non si fa prima del matrimonio, priviamo noi stessi, gli adulti, dell'opportunità di eradicare i tabù nelle generazioni future e priviamo loro, i nostri bambini, degli strumenti di cui avranno bisogno per affrontare la vita adulta l'ignoranza è molto 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 più pericolosa del sapere perché poi il sapere arriva comunque ma dalle fonti sbagliate perché poi i ragazzini le ragazzine direi oserei dire bambini e bambine che cercano risposte vanno su internet anche se cerchi di evitarlo con tutti i programmi che vuoi loro ci arrivano te lo assicuro. e su internet che cosa trovano trovano il porno che non solo non è una rappresentazione veritiera di che cosa sia il sesso ma è colmo di abusi e messaggi sbagliati e sessisti quindi non possiamo avere una giornata a scuola in cui timidamente gli insegnanti parlano di tematiche su cui non sono assolutamente formati e che vengono accolte da bambini e ragazzini con risate, imbarazzo, perché di solito non se ne parla. Un po' come se non normalizziamo parole come pene, vulva e vagina, non possiamo aspettarci che i nostri bambini non ridano quando poi le usiamo noi o gli insegnanti a scuola o nell'ora di anatomia del corpo umano o nella lezione di rito sul sistema riproduttivo. E credo di aver iniziato una frase che adesso non ricordo più, quindi (ride) concludo dicendovi che il momento di iniziare a parlare con i figli del sesso, della sessualità, di fare educazione sessuale è da piccoli, quando la loro mente non è ancora vittima dell'imbarazzo e della vergogna che la società riversa su questa conversazione. E a tale proposito vi invito a comprare la mia guida come si fa un bebè che include un libro stampabile per i bambini che potrà davvero davvero essere il motore della conversazione dopo che il genitore ha letto la guida per il genitore e si è formato e si è convinto che è già ora di leggere questo libricino insieme ai figli perché l'educazione in italia si deve fare in casa io ho creato questo libricino quando emily aveva due anni ed è allora che gliel'ho letto ma eh, in realtà noi parlavamo di tutte queste conversazioni da ben prima perché per me Dovrebbe parlare con la stessa normalità e la stessa spontaneità con cui si parla della fotosintesi clorofilliana o con cui si legge il libro, che ne so, Il piccolo bruco mai sazio. Vi ricordo che il 20% del ricavato di questa guida va a un'associazione che scegliamo noi. In questo caso abbiamo scelto Still I Rise, che è un'organizzazione non profit internazionale che offre educazione, sicurezza e protezione a bambini profughi e vulnerabili. E se volete proprio esagerare e onorare. Questa giornata nazionale, internazionale anzi, comprate la guida Storie Arcobaleno, in cui si parla proprio di diversità di genere e il cui ricavato va al 100% all'associazione ILGA Europe per la difesa dei diritti della comunità LGBTQ. Vi lascio tutti i link nelle note dell'episodio, come sempre so che ho sforato con il tempo, non importa, però eh, qualcuno mi ha detto perché non fai mh, mh, ragnatela in 10 minuti invece che in 5, perché se la facessi in 10 probabilmente sforerei e arriverei a 15, quindi devo mantenerla a 5 per poterla mantenere breve. <ride> Comunque vi lascio, eh, come dicevo, tutti i link nelle note dell'episodio e eh, come sempre vi aspetto nei commenti all'episodio sul mio sito in maniera rispettosa, gentile, costruttiva, come sapete voi, su www.latela.com barra podcast vi ricordo come sempre che mi trovate anche su instagram come La Tela di carlotta blog e non mi rimane che augurarvi buona giornata, buona serata o buonanotte a seconda di dove siete nel mondo e ci vediamo venerdì con un nuovo episodio di educare con calma ciao ciao